0: Depuis 2013, au cœur du 104 Paris, établissement culturel du Nord-Est parisien, qui se définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation, une communauté de créateurs, créatrices, innovateurs, innovatrices, entrepreneurs culturels et créatifs se déploie. Travaillant au quotidien dans un lieu atypique, bouillonnant et inspirant, ils ont choisi d'innover et d'inventer de nouveaux métiers. Qui sont ces jeunes entreprises culturelles et innovantes Comment sont-elles accompagnées Quelles sont les énergies qui animent cette communauté Découvrez les voies de 104 Factory, l'incubateur du 104 Paris.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à 104 Factory, l'incubateur des industries culturelles et créatives du 104. Cet événement aujourd'hui, ce meet-up Culture Impact sur la finance responsable, fait partie en fait, de notre nouveau programme Culture Impact, projet qui est porté par 104 Factory. Et en gros, c'est le laboratoire de la transition écologique au service de la culture. Donc, c'est vraiment un programme qui vise à repenser les usages et favoriser les innovations dans le secteur culturel afin de réduire l'empreinte écologique de la culture. Donc, on a imaginé un programme en quatre volets, donc un démonstrateur éco-culturel. Donc, ici, vous êtes dans le salon de l'incubateur. Et l'idée, c'est qu'on va ici imaginer plein de solutions. On va tester plein de prototypes. Qui vont pouvoir démontrer que la transition écologique est possible dans les lieux culturels. Ça va être aussi un programme d'accompagnement. En fait, on va accompagner des entreprises qui proposent des solutions qui vont favoriser la transition écologique des institutions culturelles. On en accompagne déjà quelques-unes à l'incubateur. Et ça va être aussi un programme événementiel. Donc aujourd'hui, c'est le premier événement de ce, de ce programme. Et puis un programme de formation innovante. Donc, voilà. Donc on vous en parlera bientôt de tout ça en tout cas pour ce premier meet-up dédié à, à l'impact nous avons la chance d'accueillir ce soir trois intervenants d'exception avec lesquels vous allez avoir la chance d'échanger, c'est vraiment un dialogue donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions ils sont là pour vous, pour vous écouter aussi donc on a ce soir Valérie Viton, directrice de clientèle des personnes morales du Crédit Coopératif nous avons aussi Camille Mance, chargée d'études au pôle innovation et recherche de fer et puis Gunther Capel-Blancard, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne et à PSB Academy. Je vais laisser la parole aux intervenants. Merci d'être venus.
2: Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Donc, moi, je suis effectivement directrice des clientèles personnes morales au Crédit Coopératif, une banque qui fait partie du groupe BPCE, qui est spécialisée dans l'ESS. Puisqu'on a un fonds de commerce assez atypique, plus de 50% de nos clients relèvent de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes membres fondateurs de FER.
1: Belle transition.
2: Oui, la transition, tu as bien trouvé. Bonjour à tous. Donc je suis
3: ravie aussi d'être ici et merci, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Camille Mans et je suis chargée d'études chez FER. Donc, FER, c'est un collectif de praticiens de la finance solidaire et impact social, euh, qui est issu euh, en 2021 de la fusion entre FinanSol, euh, qui est un peu l'acteur historique de la finance solidaire, créé en 1995, dont le Crédit Coopératif a été membre fondateur, effectivement, et de l'Impact lab Lab, un laboratoire d'innovation sur, euh, sur l'impact, et faire gérer également un label, euh, le label FinanSol, qui s'occupe de distinguer les produits d'épargne solidaires des produits autres produits d'épargne auprès du, du grand public. Voilà, je pense qu'on pourra revenir ultérieurement sur, sur le label.
4: Bonsoir à tous, donc moi je suis Gunther Capel-Blancard, je suis client au Crédit Coopératif. On C est, on est en fait famille. Ça va hein. de faire le lien. Et accessoirement, enseignant-chercheur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et donc ça fait bientôt une vingtaine d'années maintenant que je travaille sur ces questions de. Finances vertes, finances éthiques, investissement socialement responsable, responsabilité sociale de l'entreprise, il y a tout un jargon. Et puis j'ai fait court toute la journée, donc je vais vous
1: laisser la parole
4: et bien sûr je suis là pour répondre à, à vos questions.
1: Merci à tous les trois. Du coup, en, en échangeant, c'est vrai qu'on s'était dit que euh, la finance responsable recouvre hein, des réalités très différentes. Et pour qu'on soit tous d'accord sur le vocabulaire, sur les termes qu'on va utiliser, on avait pensé à commencer justement par... Euh, par un panorama, voilà, quelques définitions en fait, entre euh, finance solidaire, finance à impact, euh, finance responsable, pour qu'on ait voilà, un, un vocabulaire qu'on qu partage tous. Donc je vous propose déjà de commencer la discussion par quelques, quelques définitions pour encadrer euh, les échanges si ça vous va. Voilà. On peut
4: le faire, bien sûr, mais ce serait très académique, ou alors on peut leur demander qu'est-ce que c'est pour Encore vous la mieux. finance responsable, parce que on peut définir les mots, mais on risque de s'enfermer dans des terminologies. En fait, ce terme de finance responsable, en soi, il pose énormément de questions. Si
1: tu en es d'accord, on n'a rien je suis, préparé. Je suis, hein. je suis à 200% d'accord. Okay. Euh, comme ça, on brise la glace tout de suite. Est-ce qu'il voilà, est qu y en a qui veulent me donner une définition de finance solidaire, par exemple
5: Bonjour à tous. Bon, moi, je me présente. Je m'appelle Auriane Ponce. Euh, je fais partie en fait du master 2 de Finances responsable d'information communication avec euh, Monsieur Capel Blancard. Donc, en fait, euh, je vais juste vous apporter. Euh... Non, non, c'est pas du tout euh, du ça. Non, non, c'est pas de la triche. J'apporte juste moi mon point de vue euh, au niveau de la responsabilité euh, sociale des entreprises. Donc pour moi, en fait, ça serait une, une alternative à la finance qui est en fait beaucoup plus, euh, bah, comme on le dit, responsable sur le fait qu'au final, euh, l'idée, c'est d'apporter, donc euh, d'aller au-delà de la finance type classique, c'est-à-dire de vraiment de débattre des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont à, à l'heure actuelle très importants. Donc la finance responsable, c'est en fait se dire de manière, euh, si on a envie d'investir, euh, par exemple, dans des investissements qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement ou autres, et notamment des ISR, des investissements socialement responsables, que de, 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 des investissements qui sont au final euh, type classique, euh, qui respectent euh, peut-être moins en fait, des, des, des questions environnementales. Donc pour moi, la responsabilité sociale des entreprises, c'est vraiment l'idée le, que l'entreprise s'engage à tenir des, euh, des engagements au niveau de sociaux et environnementaux, et d'améliorer la qualité de vie de, de chacun. Et,
1: et voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des réactions par rapport à, à Moi,
2: j'aurais envie de réagir rapidement sur la, la, ce qui a été dit. J'ai l'impression que la finance responsable, moi, je la définirais par de la finance transparente, déjà. Voilà. Première étape, être transparent. Que les différentes parties prenantes puissent savoir ce qui est fait avec l'argent. Et après, chaque, voilà, d'où vient l'argent Où il est utilisé et après, chacun se fait son opinion si ça va assez loin dans l'engagement social, environnemental ou pas assez loin. Voilà. Pour moi, ça commence par ça, par la transparence.
3: Ouais, et je dirais qu'effectivement, il y a aussi dans l'univers de la finance responsable aussi différents degrés d'engagement et que qui vont dépendre aussi de, de la différence d'importance qui va être accordée au rendement financier ou aux objectifs sociaux ou environnementaux. Euh, ou vraiment effectivement la finance responsable, je suis complètement d'accord, c'est euh, cette euh, cette méthode de sélection des entreprises vraiment su, en prenant en compte donc des, des des aspects sociaux environnementaux, en prenant en compte le, le comportement éthique. Euh, de, de, des, des entreprises qui vont être qui vont être sélectionnées. Euh, nous au niveau du collectif, euh, on, le, la finance solidaire, elle est vraiment euh, ce qui relie les épargnants euh, de projets à forte utilité sociale ou environnementale. Euh, il y a peut-être un degré d'engagement euh, plus plus fort, puisque vraiment les entreprises sont choisies et sélectionnées euh, en fonction de euh, leur l'utilité sociale ou environnementale qu'elles vont euh, qu'elles vont générer.
4: Vous y croyez à la finance responsable quand on parle de finance verte Parce que là, le, 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 le panel est un peu biaisé parce qu'on a deux personnes qui sont dans des institutions qui font un travail remarquable, mais qui sont euh, euh, vraiment des institutions très à la marge, dans, dans le bon sens du terme, hein, mais qui sont vraiment des institutions très alternatives. Hein. Le panorama bancaire et financier, c'est pas du tout celui-là, mais pas du tout euh, qui parle de finance verte aujourd'hui, euh, c'est BNP Paribas BNP Paribas, il y a 2-3 ans leader mondial de la finance verte par je ne sais pas quel organisme d'accréditation j'ai oublié le nom, l'année dernière c'était Société Générale enfin, ça tourne, il hein, n'y a pas de je prends BNP Paribas mais on ne peut pas être Société Générale on peut parler même, même de BPCE aussi hein. c'est eux les acteurs de la finance responsable c'est beaucoup plus que, que faire qui fait, qui fait un autre travail ou que le crédit coopératif qui est, qui est, qui est très modeste. Et donc, vous, vous croyez, vous, à la finance responsable Généralement, les, les, les gens y croient peu. Hein. Les gens y croient peu. Et en fait, tout vient de. Et c'est ce que. Ah, donc, une de mes étudiantes, on n'a pas triché vraiment. Euh, le, elle en apporte un témoignage que je trouve très intéressant. Il euh, y, y a une grande défiance vis-à-vis de la finance. On veut que la finance change. On veut que la finance change parce qu'il y a eu tellement de scandales, des manipulations, des fraudes, des crises dont les gens ont souffert alors qu'ils n'étaient en rien responsables de ces fraudes, de ces crises. Le grand public a été victime de la crise des subprimes. Les taxpayers, les contribuables ont été évidemment victimes de ces crises et de ces fraudes à répétition. Donc on en a marre de cette finance qui n'est pas transparente qui ne respectent pas les règles du jeu. Et donc, il y a cette petite musique aujourd'hui qui dit, bah, faut qu on veut une finance qui s'intéresse aux vrais enjeux, au développement durable. Mais justement, euh, moi, je rejoins en fait euh, ce que vous disiez. C'est peut-être pas ce qu'on attend au fond de la finance. Une finance responsable, pour moi, c'est comme vous l'avez dit, une finance transparente, une finance qui n'a pas de localisation dans les paradis fiscaux, qui n'a pas, je ne sais pas combien de filiales aux Bermudes et aux Îles-Caïmans avant même de se demander si ça peut financer le changement climatique. Donc il y a ces deux aspects dans la finance durable. Ce dont on parle, c'est évidemment beaucoup le changement climatique, ce qu'on appelle aussi les, les critères ESG, environnement, social, gouvernance. On veut des banques qui respectent ces critères, qui respectent les droits de l'homme. Mais d'abord, je crois qu'il est important qu'elles respectent les, les, des règles simples et de transparence.
2: Et la finance, ce n'est pas quelque chose, une entité abstraite la finance, c'est vous, c'est nous, parce que j'imagine que vous avez tous un compte en banque. Vous avez tous, euh, ou la plupart d'entre vous, un petit livret. Ou... Donc la finance, ce n'est pas une abstraction. Et chacun peut se demander, euh, est-ce que mon partenaire bancaire euh, joue cette transparence ou est-ce que euh, derrière un beau nuage de fumée verte se cachent des, des choses horribles Et il y a quand même de la littérature disponible où on n'a pas besoin d'avoir fait dix euh, ans de finances. Il euh, y a des ONG qui décryptent bien euh, ce que font les différents établissements... Et il faut pas se laisser abuser euh, par la pub. Hein. Il y a une époque, euh, c'était la lessive qui lave plus blanc. Maintenant, c'est la finance qui finance plus vert, mais c'est pas plus vrai dans le... que ce qui lave plus blanc. Euh, donc, il faut vraiment regarder euh, ce qui se passe. Et euh, être un citoyen euh, responsable, hein, la traçabilité. Euh, vous regardez, euh, euh, quand vous allez au restaurant, on vous dit d'où vient la viande. Quand vous allez à la banque, on peut vous dire à quoi sert l'argent. Voilà, c'est des choses accessibles. Oui, d'où il vient, où il va, par où il passe, est-ce qu'il passe par un paradis fiscal Mais, enfin, l'argent, d'où il vient, euh, ça, c'est assez tracé. Euh, ça vient des entreprises, ça vient des particuliers, mais c'est plutôt où c'est utilisé et quel type d'acteurs ça accompagne, quel type de quel type d'acteurs ça développe l'activité Est-ce que c'est des gens qui font des choses dans les énergies fossiles ou pas Est-ce que c'est des gens qui ont des filiales dans les paradis fiscaux ou pas Est-ce que c'est des gens qui s'intéressent au social ou pas et attention aussi, pendant longtemps, Alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais le plus beau rapport RSE de France était suite euh, totale, je crois. Hein. Bon, il était bien aussi. Donc voilà, il faut euh, être euh, un peu curieux et c'est super que vous soyez là parce que ça veut dire que vous êtes curieux, que vous avez envie de vous poser ces questions. Donc bravo et, et après, euh, voilà, plus il y aura de gens curieux et mieux ce sera, et plus la petite finance solidaire qui aujourd'hui est effectivement microscopique, mais qui croit vite, je vous laisse là, parce que je connais moins les chiffres que vous, mais c'est en croissance très forte, donc on a bon espoir. Oui, effectivement,
3: chaque année, on sort
2: un baromètre en disant que c'est une année
3: exceptionnelle pour la finance solidaire, mais chaque année, on dit la même chose, puisque chaque année, c'est plus exceptionnel que l'année d'avant. Mais effectivement, aujourd'hui, les l'épargne solidaire représente 0,42% de l'épargne des Français, donc c'est effectivement très peu. Ce qui est en bon espoir, c'est qu'il y a deux ans, elle en représentait 0,3, donc, donc on est quand même sur une augmentation, sur une augmentation rapide et nous, on s'est donné comme objectif d'un point de vue institutionnel à arriver à avoir 1% de, de l'épargne des Français qui est placée sur des, sur des, produits, sur des produits solidaires. Et en fait, c'est effectivement ça. C'est important de voir qu'avec qu son argent, on peut avoir
2: un énorme impact en, en réalité en bout de chaîne. Et là, vous parlez bien de l'argent, de l'épargne des particuliers. Donc, on sait Tout bien d'où vient l'argent et on, on est à moins de 1%. C'est
3: ça, on sait d'où vient l'argent et on sait d'où il va, parce que non, et où il va pardon, puisque, puisque nous, on est une équipe qui travaille au quotidien et qui, chaque année, renouvelle le label en scrutant ligne à ligne les, les investissements qui ont été effectués.
4: Je disais tout à l'heure, il y a une norme défiance, tout le monde en est convaincu, une euh, norme défiance vis-à-vis -vis de la finance. Et en même temps, et là je prends ma casquette de prof pour rappeler deux, trois choses en même temps, c'est le secteur dans l'économie où, d'une certaine manière, il y a le moins de concurrence. Les gens ne changent pas de banque. Vous changez de boucher, vous changez de restaurant si vous n'êtes pas content, vous changez de club de sport si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment à votre goût. Mais les gens ne changent pas de banque. Alors même qu on, quand on leur demande dans les enquêtes qu qu'est-ce que vous appréciez modérément. Ils apprécient modérément, mais ils ne changent pas. Il y a une euh, énorme inertie. Bah, pas tant que ça. Bah si, à partir du moment raison. où
6: vous avez contracté un emprunt, vous avez fatalement signé un document euh, indiquant que vous conserveriez votre compte courant jusqu'à l'extinction de votre empreinte. Donc, en général, quand on emprunte à une banque, c'est souvent pour un achat immobilier. Ce qui veut dire un emprunt entre 10 et 15 ans, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, euh, sauf à entreprendre euh, voilà, des démarches extrêmement longues, compliquées, éventuellement coûteuses, vous vous sentez coincé. Alors après, il y a sans doute un... Il y a sans doute... Euh
4: vous vous souhaitez... En fait, vous l'êtes beaucoup moins qu'on le croit. Beaucoup, beaucoup non mais sans moins. Doute, vous pouvez mais très bien avoir euh, d'autres comptes en banque. Et puis. Oui, non, non, mais
6: vous parliez de changer de banque. Je ne oui. parle pas d'en ajouter une autre. Je parle de vraiment changer de banque. On peut se sentir, effectivement, à différents moments de sa vie, plutôt coincé. Ce qui explique qu'il y ait finalement une grosse inertie quand il s'agit de ça changer, explique... et on pourrait faire autrement, sans doute.
4: J'insiste sur le fait que ça n'explique pas tout, puisque ici, je... on a beaucoup d'ailleurs de, de jeunes. Hein, euh, Eux-mêmes sont pas concernés par les prêts immobiliers, et je vous suis êtes étudiant.
6: Vous avez. La même...
4: Je crois. Il me semble que c'est assez rare, et je, je peux faire le, le. Je peux tout simplement leur poser des questions. Euh, je parie que la moitié ont un compte en banque euh, dans la même banque que leurs parents. Euh, ça n'a rien à voir avec les crédits. C'est juste, il y a une inertie dingue. Euh, les gens, de toute façon, n'y pensent même pas. Vous avez raison. Mais en plus de ça, il y a cette inertie qui est assez incroyable. Moi, je vous invite à vous interroger. Est-ce que vraiment, euh, j'ai choisi ma banque Les gens ne choisissent pas leur banque. Alors qu'on choisit euh, son automobile, on choisit ses moyens de transport, le vélo plutôt que l'avion, ou enfin, euh, le train plutôt que l'avion. <rire> euh, euh, le train plutôt que l'avion. Mais, mais voilà, je vous invite, si ça peut être au moins un de ces résultats, de, à, à dire, mais dans quelle banque je veux être
2: nous, on sort une enquête, c'est tous les six mois, le, les Français et l'argent. Donc, un sondage fait par un organisme indépendant. Et euh, la dernière fois, c'était 74% des Français pensent que leur argent a une influence sur l'économie. 74%, 0,7%. Voilà, on est dans un rapport de 1 à 10 entre ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir un impact avec leur épargne et ceux qui agissent vraiment. Un rapport de... Non, de 1 à 100, pardon. Oui, de 1 à 100, excusez-moi, je suis fatiguée. Euh, de 1 à 100, ça interpelle quand même, hein
3: Non, mais forcément, c'est biaisé. Mais effectivement, ça apparaît comme une montagne avant de le faire. Alors qu'il existe plein de solutions pour même euh, au-delà de changer de banque parce que bon c'est une démarche qui peut sembler complexe et qui peut l'être dans certains cas mais il y a d'autres solutions qui permettent de placer son épargne ailleurs et euh, que de, que dans une banque si changer de banque c'est trop compliqué mais effectivement tout le monde ne, ne le connaît pas et c'est plus facile quand on travaille dans le secteur
7: je suis allée à la banque, ils voulaient bien de moi, parce qu'en 79, j'ai commencé à travailler, enfin, je travaillais au Noir, hein, jusque-là, et on m'a dit, bah, ben, il va falloir que tu ouvres un compte en banque. Alors moi, j'étais outrée, et bon, il a bien fallu, et j'habitais en communauté. Et donc, la BNP n'a pas voulu de moi. Donc, je suis allée en face, il y a le Crédit Lyonnais, le CL. Jusqu'à présent, j'étais contente d'eux, enfin, ça allait. Et là, ça va beaucoup moins bien. Ils sont, je sais pas ce qui leur arrive, ils sont complètement inefficaces, ils rappellent pas, ils... Il laisse passer des délais. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Et deux agences comme ça, bah, c'est peut-être plus général. Euh, dans les banques, je sais pas. franchement, euh, on se pose des questions. Et donc, moi, je suis venue. Je vais pas être longue. Hein, parce que j'ai hérité. Donc j'ai un placement à faire. C'est pour ça, au lieu d'aller euh, encore à la banque euh, LCL ou à l'affaire. Vous connaissez l'affaire, sûrement, l'Agence française d'épargne et retraite voilà, Je me demandais s'il
2: n'y avait pas vraiment autre chose
7: de plus euh, responsable.
2: Regardez dans, sur le site de FAIR, FAIR toi, vous fait. aurez toute la liste de tous les placements euh, qui ont le label financeur. Tout à fait, je vais peut-être vous parler un peu plus euh, du label.
3: C'est un label qui distingue les produits d'épargne solidaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des, des autres produits d'épargne. Et aujourd'hui, on a 180 placements qui sont, qui sont labellisés. Et donc, on a un comité euh, indépendant qui est là pour statuer sur les nouvelles candidatures, pour renouveler, enfin contrôler le, toutes les, tous les produits labellisés, puisque les produits sont contrôlés euh, chaque année. Et également pour effectuer des, des recommandations euh, aux gestionnaires justement, de, de ces placements. Si vous souhaitez euh, placer votre épargne donc, sur, des, sur des placements solidaires, nous, on identifie trois canaux. Donc il y a tout d'abord via votre banque ou votre mutuelle d'assurance. Euh, vous pouvez aller voir votre banque et leur demander les placements solidaires qu'ils ont. Vous pouvez aussi le faire directement, en direct, via des entreprises solidaires qui ont ouvert leur capital aux citoyens. Et ça, euh, vous pouvez donc prendre euh, des, des participations dans ces entreprises-là. Vous trouverez effectivement toutes les, tous les produits labellisés euh, et notamment ces entreprises-là sur la feuille que vous êtes exactement en train de regarder. <rire> euh, et il y a une autre, une autre solution qui ne vous concerne pas, je pense, mais, euh, mais qui, euh, qui est sur, euh, via les plans d'épargne entreprise. Donc là, il faut se rapprocher de votre entreprise pour savoir les, euh, les dispositifs qui peuvent exister euh. Mais effectivement, le label a une grande grande variété. On, peut, on labellise tout support d'épargne, donc ça peut être des livrets, ça peut être des comptes courants, ça peut être des, des contrats d'assurance-vie, ça peut être euh, des, des émissions de titres par des entreprises, par des entreprises sociales.
8: Donc euh, voilà. Oui, moi je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur ceux qui ne changent pas de banque. Moi, je suis à la BNP depuis 50 ans. Voilà. Mais euh, Société Générale ou Crédit Lyonnais, pour moi, c'est pareil. Hein. J'ai aucun, moi, je fais aucune différence. Euh, je ne vais pas dire que c'est des voleurs, mais enfin bon, c'est bon. Mais bon, c'est mon, mon compte en banque. Maintenant, moi, j'ai une autre question c'est quand on a des économies. Euh bah, Qu'est-ce qui compte, c'est combien ça, combien ça va rapporter, ou au moins combien je vais pas perdre, parce que vous savez qu'il y a l'inflation hein, de façon importante maintenant, euh, c'est la question principale. Alors bien sûr, il y a les questions, ben bah, euh, oui, euh, finance verte, etc., c'est bon placement, etc., etc. Mais faut pas, faut pas rêver. Hein. Les gens, quand ont de l'argent, ils veulent au moins conserver et voir gagner un peu d'argent. Mais euh, oui, sur ce qu'on a, c'est euh, toutes les, des belles choses, super, super, bien sûr, tout le monde a bon cœur. Mais bon, quand c'est son argent personnel, on n'a pas envie d'en en perdre. Et euh, voilà, moi, je ne sais pas quoi faire, en fait, à vrai dire. Hein, je suis venu là, mais je ne sais pas quoi faire. Je viens d'entendre quelques propositions, mais euh, j'ai peur que beaucoup de gens... Pourquoi il y a peu de gens qui s'intéressent Parce que c'est normal, ceux qui ont un peu d'économie. Je ne parle pas des comptes courants euh, sur ce qu'on gagne, etc. Hein, c'est vraiment sur des placements qu'on a l'argent qu'on peut avoir gagné dans sa vie. Euh, qu'est-ce qu'on en fait Vous avez un héritage, etc. etc. donc, qu'est-ce qu'on en fait alors, c'est vrai qu'autant que ce soit un des bons placements, voilà, et pas des placements, vous savez, tordus, un peu, qui existent que font les grandes banques.
3: Oui, effectivement. Euh, alors, c'est justement ce qui, ce qui amène aussi, nous, le, la, la diversité de, de produits d'épargne, amène aussi une diversité en termes de, de rendement et de, de profil aussi de, de, du produit. Effectivement... Les vont pas être euh, dont, dont je parlais tout à l'heure vont pas être les placements rémunérateurs. Mais il y a aussi la possibilité de placer sur des fonds solidaires qui, eux, sont euh, réglementés par la loi où il y a 10% de l'actif du fonds qui investit dans des actifs solidaires et euh, 90% qui sont investis euh, en bourse. Euh, ce placement-là, il permet donc à la fois d'avoir un placement qui est rémunérateur et qui finance le solidaire puisque les actifs solidaires sont actifs qui ont besoin de long terme, d'être financés pendant longtemps. Les organisations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont besoin d'avoir des ressources stables et longues. Et donc, euh, les gestionnaires d'actifs pour justement... Euh, Pallier ce, ce, ce fait-là, vous vous êtes un épargnant, vous avez besoin euh, et vous avez envie de pouvoir retirer votre argent quand vous le souhaitez. Et donc les gestionnaires d'actifs complètent ces 10% dans, des, dans, dans du non-côté solidaire par 90% dans un univers côté en bourse et on a souvent une. Une cohérence d'ensemble entre entre ces deux ces deux poches. Par exemple, on peut penser au plus ancien, euh, plus ancien fonds commun de placement qui a été créé, qui est Insertion Emploi Dynamique, qui est géré par Mirova, dans lequel les 90% sont investis dans des euh, entreprises qui sont cotées en bourse et qui sont créatrices d'emplois. Et les 10% sont investis chez France Active qui, eux, financent des, euh, des entrepreneurs en train de se monter. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir, on, on arrive avec ça, avec ce, avec ce, avec ces, ces produits-là, avoir des produits qui financent l'économie sociale et solidaire, tout en ayant un niveau de rentabilité qui est demandé par euh, par les épargnants. Et cette réglementation de 90 et 10, c'est une réglementation, fin, c une c'est une réglementation française qui a été éditée justement pour protéger les épargnants.
2: Il ne faut pas opposer risque et, et solidaire ou risque et responsable. Hein. Vous avez des, des produits euh, qui sont... Si on prend un livret dans une banque euh, responsable transparente ou un livret euh, à la BNP ou les banques que vous avez citées, il n'y a pas euh, par construction une différence de rémunération. Après, c'est vrai que si vous voulez aller sur des produits spéculatifs, vous allez pas les trouver dans des produits solidaires, mais là, vous allez avoir du risque. Donc, euh, c'est plutôt risque, rendement. Voilà. Plus vous avez de rendement, plus vous avez du risque et plus vous avez le risque d'avoir un rendement négatif. Hein. Vous avez des, des placements qui font des, des ça, qui font des courbes comme ça, puis d'autres qui font des courbes comme ça. Donc voilà, j'opposerais risque, euh, enfin, je mettrais risque, rendement plutôt que transparence, euh, vertu des placements et euh, rendement. Ça, euh, vous pouvez trouver du rendement euh, responsable.
9: Euh, je voulais poser une question mais avant je voulais juste répondre à, à monsieur parce que je suis pas tout à fait d'accord j'ai l'impression qu'au contraire les choses bougent et que euh, aujourd'hui la question de la rémunération passe pas forcément avant la question de l'endroit où va l'argent des, des épargnants alors peut-être des jeunes épargnants et et à la mesure de leur épargne, qui n'est pas forcément est pas l'Amérique non plus. Mais en tout cas, la question de où va l'argent, c'est une question qu se, vraiment qu'on se pose beaucoup. Comme on se pose de plus en plus de questions sur la façon dont on consomme, il n'y a pas de raison que ces questions-là, elles ne se posent pas aussi à l'échelle de, de où va l'argent qu'on met à la banque, puisqu'on n'a pas d'autre choix que celui d'avoir une banque. Et du coup, la question que je me posais vis-à-vis -vis de, de cette épargne solidaire, euh, Est-ce qu'elle n'est pas aussi liée à la question de la redéfinition de la relation client entre euh, entre ben, les, les épargnants et, et les banques Parce que jusqu'à maintenant, euh, notamment quand on demande un prêt, en fait, euh, c'est surtout quelle banque va vous accepter, et on a surtout l'impression de devoir euh, courir ou séduire les banques avec un dossier, un profil, euh, avec euh, une rémunération perçue, un niveau de vie. Et on, on oublie souvent qu'une banque, on en a tous besoin et que c'est avant tout un service et que la lisibilité de ce service, les frais qui vont être liés à ce service, euh, ils doivent être euh, vraiment transparents et lisibles pour les clients. Quoi. Et tant qu'on n'aura pas peut-être inversé cette, euh, cette tendance ou en tout cas tant qu'on n'aura pas replacé les banques, alors juste en droit, les épargnants qui font tenir les banques debout aussi à leur juste place, on aura peut-être du mal à restaurer un climat de confiance qui permettra de croire dans l'économie solidaire
3: Ouais, je vais vous faire un rappel bref historique. Euh, en fait, les, les, la finance solidaire, elle est née de mouvements de citoyens, justement. Elle est née dans les années 80, euh, dans un contexte de libéralisation économique, de, de montée rapide du chômage. Et donc, c'est euh, des collectifs de citoyens qui se, sont, qui se sont... Enfin, de mouvements de citoyens qui se sont rassemblés et qui, euh, et qui ont voulu agir avec leur épargne, justement, pour, pour faire face à des déficits de financement que pouvaient connaître certaines organisations à utilité sociale. Donc, euh, donc ça revient un peu sur... Euh, à votre 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 question. Effectivement, il y a ce que disait donc la personne ici tout à l'heure, effectivement il y, a, il y a ce problème et cette question justement sur sur le choix de la banque. Mais vous avez aussi d'autres moyens pour justement investir votre épargne. Vous n'êtes pas obligé de passer par par des placements bancaires. Et encore une fois, il y a des banques qui font des qui font du qui font du très bon travail. Mais vous avez d'autres d'autres solutions que ce soit par par une enfin, par par votre entreprise que ce soit en investissant direct en direct dans des entreprises solidaire il, il y a plein de moyens, mais si, si vous... Si effectivement vous vous sentez bloqué entre guillemets par une question de, de prêt, de changer de banque, etc., vous avez aussi d'autres moyens de vous engager dans, dans, dans l'épargne solidaire et euh, je pense que c'est important de, important de le rappeler. Je peux donner juste quelques quelques exemples de, de, de produits labellisés, mais euh, et vous avez par exemple la foncière Ferme En Vie qui euh, qui travaille justement sur sur l'agroécologie, qui aujourd'hui a besoin de qui a besoin de ressources et qui a ouvert son capital aux citoyens, qui euh, Acquiert des terres euh, qui sont euh, qui étaient qui d'anciennes terres agricoles, euh, qui les loue à des porteurs de projets qui veulent s'installer en agroécologie, euh, avec la possibilité, s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent, euh, au bout d'un certain temps, de pouvoir racheter ces terres. Donc, euh, votre épargne peut aussi servir à financer ce, ce type de projet, si, si, si jamais vous, vous n'arrivez, enfin, vous ne pouvez pas passer euh, par euh, par votre banque.
10: J'aimerais bien revenir sur la question qui vient d'être posée, sur les questions du choix. Alors déjà, moi, je suis contente, je suis allée vérifier mon plan d'épargne à la Maif a priori labellisé. Par contre, je suis à la BNP pour le reste. Euh, la question du courtier, en fait, c'est-à-dire que oui, on change de banque quand on change de banque, on fait des prêts immobiliers on revient à ce qui a été déjà dit plusieurs fois. Quand on cherche, soit on va aller voir des banques en direct, euh, effectivement, et on va avoir le temps de le faire et de mettre en concurrence et discuter, soit on va passer par des courtiers. Et aujourd'hui, ce sont des, des acteurs euh, qui sont très présents. Alors, il y a meilleurs taux très connus, pas forcément les plus efficaces et les autres. Eux ne sont pas forcément labellisés sur ces questions, ne sont pas forcément engagés sur ces questions. Or, je, je, je ne sais pas le, le nombre de dossiers apportés par des courtiers et apportés en direct dans les banques, j'ai aucune notion de taux. Mais en tout cas, ces interlocuteurs-là aussi ne sont pas forcément porteurs de ces questions. Et quand on arrive en tant que client, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête. Donc, est-ce que dans les labels que vous portez ou dans les accompagnements que vous faites... Par exemple, les métiers de courtier sont accompagnés. Est-ce qu'il y a des réseaux identifiés ah.
2: J'ai envie de dire que quand vous passez par un courtier, c'est que vous cherchez, comme vous dites, le meilleur taux, même si vous passez par un autre courtier. Donc déjà, quand vous cherchez le prix le plus bas, quel que soit le bien de consommation, que ce soit un prêt, un vélo ou un plat cuisiné, vous n'avez pas la meilleure qualité. Vous voyez si vous dites euh, moi je suis pour le Made in France mais je vais acheter le vélo le moins cher, bah quand vous regarderez l'étiquette il sera fait en Chine. Voilà. Donc pour la finance c'est un peu la même chose. Autre chose euh, je dis un peu en vrac mais euh, je pense que tout le monde ici connaît la mobilité euh, pour le téléphone quand vous changez de portable c'est très facile. Et, mais j'ai l'impression que personne ne connaît une loi pourtant plus ancienne. Je me rappelle plus de quand elle date sur la mobilité bancaire. Donc, vous allez voir la nouvelle banque que vous avez choisie et vous lui dites « Moi, maintenant, je veux travailler avec vous. » Et la banque, elle s'occupe de tout pour changer vos prélèvements EDF, vos prélèvements ceci, cela. Alors, je ne sais pas si je devrais le dire parce qu'on a des clients aussi qui font des prêts immobiliers chez nous et euh, s'il y en a dans la salle, ça va peut-être leur donner envie de partir, mais ce n'est pas parce que vous avez un prêt immobilier que vous êtes obligé de rester 15 ans ou 20 ans dans votre banque. Hein. On vous fait croire, peut-être mais quand vous achetez une machine à laver, il peut y avoir un sticker d'une marque de lessive, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la lessive, non, il y a le sticker sur la machine à laver. Donc, euh, voilà, il faut, je pense que les banques, hein, et voilà, je me mets dedans moi aussi, on impressionne peut-être un peu trop les clients et on leur fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, vous avez peut-être souscrit un prêt immobilier il y a, il y a deux ans euh, à la BNP. Où, euh, on va arrêter peut-être de parler d'eux parce qu'on va leur faire de la pub à force. <rire> enfin, dans n'importe quelle banque. Si demain, vous vous dites, bah, je regarde quand même, ces gens-là, euh, ils, des, des, ils sont dans les paradis fiscaux, ils font ci, ils font ça. Euh, et puis, c'est louche aussi. Euh, si vous voulez, une banque euh, qui vous fait presque rien payer et puis vous entendez dans les médias qu'il y a des bénéfices records. Bon, c'est bizarre, non donc ils les font grâce à quoi les bénéfices Pas grâce à vous parce que vous payez presque rien. Donc ils les font sur les marchés financiers, on est d'accord. Bon, voilà. Vous voyez, il y, y a plein de choses comme ça. En fait, c'est pas si compliqué que ça la finance. On se dit ah finance, la finance, mais pas plus compliqué qu'autre chose. C'est un bien de consommation. Hein. Nous, on est des marchands. Hein. On achète de l'argent sur votre livret ou sur votre compte courant. Et on vend de l'argent quand on fait un prêt pour acheter la voiture ou pour acheter l'appartement. C'est un métier très, très, très basique. Le prestige de la finance, en fait, c'est souvent pas... Quand on se dit c'est prestigieux, la finance, c'est les trucs pas très, pas très clean. Hein. <rire> la finance de banque de détail, euh, les, la finance qu'on fait dans les agences du coin de la rue, c'est très très basique. On transforme des dépôts à vue, des livrets et puis d'autres produits de placement en prêts à la consommation, prêts immobiliers, découverts. C'est hyper basique. Quand on fait autre chose qui fait gagner plein d'argent c'est qu'on fait des choses sur les marchés financiers et là encore une fois ça passe par les paradis fiscaux on va financer des trucs euh, euh, l'extraction de pétrole je sais pas où dans le monde voilà ça ça rapporte énormément d'argent et ça permet plein de dividendes pour les actionnaires des banques
10: je rends le micro. En tout cas, personnellement, j'ai déjà changé quatre fois de banque, donc effectivement, ça se fait bien. J'ai essayé d'aller au crédit Coopératif avec mon association, mais après trois tentatives et jamais de rappel, je n'y suis pas allé finalement. Donc, il y a aussi une question de service client. Malheureusement, je suis mal
4: tombée. Il y a une question. Que... J'ai commencé moi-même à insister de manière un peu provocatrice sur la défiance du secteur bancaire. Et on vous a encouragé à à réaliser que vous pouviez changer de banque. Je pensais que c'était important comme message à faire passer. Maintenant, permettez-moi de me faire un, un peu aussi l'avocat du diable. Tout ce qui est fait sur les marchés financiers, euh, ce n'est pas forcément mal, hein, bien au contraire. Hein. Euh, la discussion qu'on a aujourd'hui, on ne l'aurait jamais eue il y a 50 ans. Et euh, Il faut quand même rappeler ce qui s'est passé ces 50 dernières années. Tout n'a pas été noir. La discussion, on ne l'aurait pas eue il y a 50 ans parce que, le taux, ce qu'on appelle le taux de bancarisation était beaucoup plus faible. Les gens avaient leur argent sous leur matelas. Donc euh, la transparence était totale. Hein. Vous saviez où était votre argent, est-ce que vous en faisiez, est-ce que c'était une bonne chose Ben non, parce que c'était c'était très risqué au fond. C'était très risqué. On pouvait tout perdre. via un incendie, un cambriolage. Donc euh, c'est pour ça qu'on a incité. Les, les gens ont été incités d'eux-mêmes à, à, à faire appel à, à la banque. Et comme l'a dit euh, ma voisine, excusez-moi, euh, ben cette banque profite de ses dépôts pour accorder d'autres crédits et et puis ça ça participe à l'économie, ça finance des projets, et tout ça est très très bien. Donc le fait qu'on utilise les banques aujourd'hui, c'est évidemment une, une excellente chose quand même. Et pour revenir sur cette histoire de marché, il, il, il se passe plein de choses très très bien sur les marchés. Auparavant, dans les 50, on n'avait pas beaucoup de choix quand on avait de l'épargne. On achetait une, une entreprise, enfin quelques actions d'une entreprise, et c'était très risqué. Et d'ailleurs, c'est ce que vous sous levier, hein, cette notion de risque, elle est extrêmement importante, puisque la finance, le secteur bancaire, en théorie, on lui demande deux choses, de gérer le temps et le risque. Le temps, c'est les aspects de crédit, j'ai besoin de l'argent maintenant, je vais la rembourser dans le temps. Et puis, il y a la gestion des risques, les deux piliers de la finance. Bah, pour cette gestion des risques, il y a une cinquantaine d'années, on a mis au point des méthodes particulièrement puissantes de diversification. Donc, il y a 50 ans, vous déteniez un portefeuille avec une ou deux entreprises, donc vous saviez où était votre argent. Et si on a changé ça, ce n'est pas parce qu'on avait euh, euh, des idées euh, mauvaises en tête, on a changé ça au bénéfice du public, parce qu'en diversifiant, on réduit considérablement les risques. Et aujourd'hui, euh, en France, on a la chance, enfin, pas tout le monde évidemment, mais une grande partie de la population a une épargne. Et cette épargne y est... Sans risque, c'est extraordinaire. Euh, euh, il y a 100 ans, euh, et 5, euh, oui, une centaine d'années à peu près, on, on craignait dès qu'on mettait de l'argent en banque, on craignait que cet argent-là il, il disparaisse. Aujourd'hui, qui a cette crainte Plus personne. Plus personne. Vous pouvez avoir vos économies en toute sécurité. C'est génial, c'est un vrai progrès. Et cet argent-là, il est effectivement placé sur les marchés. Je suis trop long et trop technique, mais c'est justement la problématique que, que vous souleviez. Si vous investissez dans un projet, c'est risqué. Quoi qu'on fasse, c'est risqué. Et, euh, et donc, ben, on diversifie. Et quand on diversifie, eh ben, on perd en transparence. On ne sait plus où est son argent. Qui a, qui a un peu d'épargne ici Vous-même Parce que vous n'êtes vous pas intervenu. Vous pouvez nous dire dans quoi est investi votre épargne Je pense deviner. Mais j'imagine que c'est investi dans un fonds de placement, ce qu'on appelle un fonds de placement, une SICAV, quelque chose comme ça Non, mince.
11: Mais très rapidement, puisque vous parlez oui. de diversification du capital, selon vous, le développement du système des finances décentralisées prend la direction d'un modèle plus responsable que le système traditionnel ou pas donc, selon vous, est-ce que euh, le développement du système des finances décentralisées prend la direction d'un modèle plus responsable que le système euh, traditionnel
4: Qu'est-ce que c'est que le, le système décentralisé Qu'est-ce que vous entendez Les plateformes euh...
11: La DeFi, voilà, donc les, les finances euh, décentralisées. Blockchain, cryptocurrency... D'accord,
4: ok. Euh, <rire> ça ne finance rien la blockchain ne finance rien. Alors, je me lance rarement dans les discussions sur la blockchain parce que euh, c'est très obscur, très opaque comme milieu et j'ai toujours plein d'étudiants qui veulent m'expliquer que c'est le Graal. Bon, du coup, je me dis, je reste modeste, j'en parle pas. Ça ne finance rien. C'est pas du financement. C'est euh, de la spéculation essentiellement.
11: Il y a quand même l'acquisition potentielle, par exemple, d'NFT ou de, de terrains, on va dire, immobiliers mais digitaux. Bon, concrètement vous êtes contre quoi
4: non non je suis pas contre euh... vous aimez pas ça voilà ça
2: crée aucun emploi ça, ça a aucun impact social et par contre d'un point de vue environnemental comme tout ce qui est digital c'est pas terrible on ne sera pas d'accord là-dessus mais c'est le point que je voulais avoir débat, en fait. tel... oui c'est un, un autre sujet possible. C'est intellectuellement intéressant, mais tout ce qui est informatique, d'un point de vue environnemental, c'est pas bon du tout. Alors, on peut parler fashion, transport,
11: pour tout ce qui est impact sur l'environnement. Mais vous n'êtes pas
2: dans l'économie réelle, avec les NFT, tout ça, donc c'est pas de la finance, là Selon vous, non.
11: Pour moi, ça fait partie quand même d'une certaine économie circulaire, après qu'on l'apprécie ou pas, qu'elle soit digitale, figitale.
2: Circulaire voilà. Qu'est-ce que vous recyclez, là Non, je... Je ne comprends pas trop le...
11: Je ne vais pas promouvoir euh, ce type de finance puisque de toute façon, ce n'est pas euh, actuellement euh, populaire. Mais euh, j'entends je, le fait que voilà, pour vous, ce ne soit pas, euh, on va dire, un modèle du futur. C'est sûrement du
2: futur, mais pas de la finance, en fait.
12: Bonjour. Euh, en fait, si je peux intervenir au niveau de ce... On parle de blockchain. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout euh, la transparence qui est permise par la blockchain. Sans, sans parler de ce qu'aujourd'hui, elle finance... Mais on sait, par que les banques centrales créent des monnaies numériques de banque centrales à terme, donc qui vont être répandues dans l'économie, qui vont sûrement être, faire partie de la finance à long terme. On voit qu'il y a certaines banques qui ont déjà agi sur certaines blockchains décentralisées, telles qu'Ethereum, et qui ont fait quelques essais, que dans pas mal de secteurs financiers aujourd'hui, il y a des gens qui font des tests. Est-ce que c'est possible de mettre des prêts sur la blockchain Est-ce que c'est possible de collatériser via ces systèmes est-ce qu'il faudrait passer par une blockchain décentralisée ou centralisée C'est plein de questions, mais en soi, dans un sens, via une blockchain décentralisée où euh, personne n'aurait réellement d'ascendant dessus, on peut quand même potentiellement créer des systèmes avec un peu plus de euh, transparence pour savoir où va l'argent. Si vous êtes déjà allé voir sur Ethereum, on peut retracer n'importe quelle adresse et savoir euh, par où cet argent est passé. Mon point, en fait,
4: c'était pas d'être négatif, parce qu'en fait, j'ai une opinion personnelle, euh, mais ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'était une réflexion plutôt académique. Mon opinion personnelle, en fait, on s'en moque. Euh, vous avez peut-être raison, je, vous connaissez certainement mieux que moi. Mon point, c'est juste de dire, je crois pas que c'est le sujet ce soir, en fait. C'est complètement autre chose. Hein, euh, ça participe pas de la finance responsable. De, euh, donc, ça veut pas dire que c'est pas promis à un avenir. Effectivement, les banques centrales euh, s'y intéressent, mais... Euh, Enfin voilà, pour, pour moi, c'est un autre sujet que celui de ce soir et je crains qu'on se disperse si on discute de, de ce point et qu'on mélange et qu'on n'y arrive pas.
6: Alors, je vais revenir sur, euh, voilà, sur, sur le sujet. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Euh, moi, j'aurais aimé avoir un éclaircissement sur euh, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise responsable au moment où on doit éventuellement lui accorder un prêt Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, c'est sur la responsabilité du prêt lui-même. Est-ce à dire que les taux de rendement ou le taux ce que cela coûte, c'est-à-dire que finalement, on va éventuellement, en étudiant le projet de l'entreprise qui vient vous solliciter, euh, mettre au second plan réellement euh, son avenir financier, puisqu'en général, quand on accorde un prêt, c'est parce que l'on s'assure de la solidité du projet, ou en tout cas de ses, on fait un pronostic sur son, sur son résultat à venir. Est-ce que ça veut dire que la rentabilité financière passe réellement au second plan? Donc voilà, la définition de à qui euh, voilà, on, on accepte de, de, de faire un prêt et sur quels critères réels, parce qu'il ne s'agit pas de faire du greenwashing d'un côté, du côté des banques, mais aussi du greenwashing, enfin je pense que ce n'est pas que green, hein, mais euh, du côté de celui qui porte le projet pour que ça passe, euh, voilà, euh, la cosmétique peut marcher dans les deux sens. Donc voilà, sur quoi vous asseyez votre décision, et en même temps, euh, qu'en est-il des prêts auxquels enfin euh, du prix du prêt que vous allez accorder
2: donc ça, ça doit être pour moi la question. Alors, qu -ce que le... vous avez dit Qu'est-ce qui est qu y a une entreprise responsable Voilà. Bon, ça, moi, j'ai pas, j'ai pas une réponse. C'est pour ça, que pour moi, le sujet, c'est vraiment la transparence, parce que ce qui va être jugé suffisamment engagé d'un point de vue social ou environnemental pour vous est peut-être pas la même chose que pour monsieur ou pour madame ou. Voilà, donc après, c'est à chacun de se faire son opinion. Est-ce qu'on dit, par exemple, qu'une entreprise qui crée de l'emploi, elle est socialement responsable Voilà, bon, comme vous, bah, j'ai une opinion qui est, voilà, qui est mon opinion, qui n'est pas forcément la vôtre, et, et voilà, je n'ai pas besoin de vous la donner. Euh, en tant que prêteur, alors voilà, on, chaque euh, établissement bancaire va se donner des critères sur des critères environnementaux, on peut plus facilement objectiver que sur des critères sociaux. Bon, voilà. Donc, il euh, y a une partie aussi, on ne peut pas mettre la barre trop haut, parce que euh, si on fait euh, trois prêts par an, bah, euh, là, on va détruire de l'emploi dans la banque. Donc, il faut trouver un juste euh, milieu. Bon, le, le juste milieu, nous, euh, enfin Crédit coopératif, on se dit, on voit combien de gens nous déposent, enfin, je dis nous, puis les autres banques, pareil, combien de gens euh, adhèrent à notre système. Donc, nous confie leur argent et ça nous donne le volume que l'on peut prêter, à peu près. Hein. Voilà. Après, il y a du recours au marché, bien sûr, mais grosso modo, euh, c'est ça quand même. Les critères de risque Bon, bien sûr, vous l'avez bien compris, l'argent qu'on prête, c'est l'argent que l'épargnant nous prête. Donc, il ne faut pas que ce soit trop risqué. Si on veut prêter dans des entreprises très risquées, il faut arriver à des systèmes comme ce dont parlait ma voisine, avec des fonds 90-10, où on dit sur 10% de l'épargne qui est mise dans ce fonds, on peut faire vraiment du très social, très solidaire et peut-être assez risqué, parce que c'est baqué par 90% sur des entreprises du CAC 40, ou qui, où là, on est sûr que ça assure un risque plus faible. Donc, vous voyez, après, si vous investissez en direct dans des projets, comme c'était indiqué aussi par FER, vous allez retomber dans des risques, comme vous disiez, euh, si on investit projet par projet, bah, le projet, ça passe euh, ou ça casse. L'intérêt de mutualiser, c'est que bah, c'est dissous dans, dans, la, dans le global. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, là, je ne sais plus. Donc, on cherche des projets qui soient responsables, mais aussi financièrement solides. L'un voilà, ne peut pas euh, se substituer à l'autre. On ne peut pas prêter à un super projet si le modèle économique n'est pas viable. Puis on a aussi une responsabilité, on ne va pas prêter à des gens pour qu'ils créent une entreprise où on sait que voilà, ça risque très fortement d'aller dans le mur. Après, on peut tomber dans le défaut de conseil aussi. Hein. On a toujours un peu cette épée de Damoclès. <rire> Voilà. Et le, la, le taux d'intérêt du prêt, il tient compte euh, du risque aussi. Euh, mais il peut tenir compte, par exemple, euh, si on fait des produits de placement très responsables vers aux sociaux et que les gens acceptent qu'ils soient un peu moins rémunérés, ça permet de un peu demander un peu moins d'intérêt à celui qui emprunte. Et puis, il y a aussi des, des mécanismes de refinancement auprès de la Banque européenne d'investissement, par exemple, qui, qui a des enveloppes de refinancement pour les banques sur des projets qui ont des critères euh, sociaux, notamment. Et puis, ça commence aussi environnementaux. Donc, voilà il y a des, des ressources bonifiées que l'on peut aller chercher, notamment... Euh, auprès de la BUI ou de la Banque du Conseil de l'Europe euh, il voilà, y a des, des choses qui peuvent aider à avoir des taux plus bas pour financer des projets qui par de construction auront moins de rentabilité parce que le social c'est pas très rentable voilà.
4: j'aime bien vos questions parce qu'en fait euh, vous mettez le point sur les, 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 les vrais problèmes euh, monsieur est venu tout à l'heure et en fait il se demande oh, quelle banque choisir on peut pas lui répondre vous, vous nous dites quelle entreprise choisir On peut pas vous répondre. Il n'y a pas de réponse immédiate à toutes ces questions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'économistes, qu'on considère un peu étroits, parfois, à tort, hein, vous disent, sont très réticents vis-à-vis -vis de, de tout euh, ce, euh, cette mode autour de la RSE. Parce qu'ils disent, mais on, en fait, ce qu'on sait pas définir, euh, généralement, ça demande d'être de, de, très prudent. On ne sait pas ce que c'est que la RSE. Structurellement, on ne sait pas ce que c'est clair et ce. Pourquoi Parce que l'idée de la responsabilité sociale, c'est l'idée qu'on va avoir plusieurs objectifs. Fondamentalement, c'est ça. Donc, le profit, évidemment, ou la solvabilité. Enfin, On veut que ce soit viable, hein, en gros. Euh, mais on veut aussi qu'il y ait un impact environnemental, ou qu'il n'y en ait pas, plutôt, d'impact environnemental. Mais on veut aussi prendre en compte la diversité, le genre, euh, la qualité des ressources humaines. Donc, c'est fondamentalement multicritère. Et comme c'est fondamentalement multicritère, c'est fondamentalement subjectif. Ce qui fait que c'est pas, on n'a pas de réponse à vous donner parce qu'on n'a pas envie d'en donner. Il n'y en a structurellement pas. Et donc ces objets qui sont difficiles à définir, c'est souvent pour les académiques des objets pour les, sur lesquels il faut être très prudent. Et donc, dès lors, parce qu'il y, y a encore une mode hein, sur cette dite finance durable, the finance can save the world, on pense que la, voilà, pour le, mais la finance pourrait sauver le monde, on voit, on voit ça écrit un peu partout. Attention, on, on va basculer vers des modèles où on va encourager, via des niches fiscales, c'est un peu l'idée qu'on se fait, la taxonomie européenne, excusez-moi. La taxonomie européenne, c'est l'idée d'identifier les secteurs responsables et ceux qui ne sont pas. Les verts et les, bouins, les marrons. Euh, on a mis 50, c'est s'écharpe, on ne sait pas. Par exemple, le nucléaire. C'est bon ou pas bon C'est difficile, hein. on peut avoir chacun son opinion. Et on s'en moque, comme on disait tout à l'heure, on se moque de nos opinions personnelles. Donc il y a plein de cas comme ça euh, qui sont impossibles à trancher. Je, je, je suis trop long, je pense. Que... C'est la question. Quelle banque choisir Quel entreprise choisir on sait.
3: Effectivement, euh, nous, on, on, on réunit euh, 120 membres, euh, que ce soit des ONG, des entreprises, euh, des, 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 des banques, euh, etc. Et effectivement, nous, on, on a un collectif qu'on considère on, comme impact first, c'est-à-dire que pour nous, les membres de notre collectif privilégient la recherche d'impact sur le rendement. Alors évidemment, ils vont vouloir avoir un rendement aussi, mais il privilégie justement le bénéfice social et environnemental, l'utilité sociale et environnementale, de, pas que du prix. En fait, qu on a aussi des financeurs qui peuvent faire des financements en capital, etc. On regroupe effectivement tout un, tout un tas de financeurs. Et pour venir sur votre question de qu'est-ce qu'une entreprise responsable Effectivement, nous, on utilise plus les termes d'entreprise de de, de, à impact, d'entreprise qui vraiment recherche à l'intention même, dans son activité, de générer... Un bénéfice pour la communauté. Donc, c est, c est, après, c'est effectivement sur des, sur des entreprises plus enfin, spécifiques. Et euh, on a, tout, on a un, un, un panel de financeurs qui est extrêmement diversifié. On va avoir des financeurs qui vont être spécialisés dans l'intervention en amorçage, donc qui va être plus risqué, mais qui vont vraiment. Aujourd'hui, il y a un déficit de financement dans l'amorçage et qui vont vraiment essayer par leur par leur activité de pouvoir soutenir ces entreprises qui se lancent là. On va avoir d'autres financeurs qui vont être plus sur le changement d'échelle et donc accompagner des entreprises un peu plus matures à se développer et faire en sorte justement de, de, de développer ces, ces, ces entreprises qui sont qui sont plutôt qui, qui se sont créées pour générer un bénéfice social ou environnemental. Donc voilà, nous, il y a, on a aussi un sésame un dans la finance solidaire qui est l'agrément ISUS, l'entreprise solidaire d'utilité sociale, et on a beaucoup de beaucoup de financeurs justement qui se basent aussi sur cette sur ce, sur sur la possession de cet agrément pour pour dans leur financement.
11: Oui, j'avais une question parce que on a, je pense que de se demander d'où vient l'argent, qu à quoi sert notre argent, d'où elle vient, et, et ce lien entre personnes physiques et entreprises, c'est aussi une discussion très franco-française. Qu existe moins dans d'autres pays et on parle plus de finance à impact aujourd'hui dans, dans le monde et ça on n'en a pas forcément parlé euh, aujourd'hui donc ma, ma prochaine question c'était comment on pousse finalement tout le modèle
3: financier à être plus tourné vers l'impact et moins vers euh, la finance first et plus sur l'impact first oui effectivement donc la finance à impact on en a on en a pas totalement parlé euh, c'est euh, une finance donc qui euh, à, enfin, qui est ce qui se définit par vraiment l'intention et la contribution de l'investisseur à générer euh, un impact donc c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure et, et à le mesurer. C'est un terme qui est assez récent puisqu'il est il est enfin il est apparu en 2007 dans le monde anglo-saxon et la première définition en France a été donnée en 2014 à peu près. Donc euh, donc effectivement, c'est un terme qui est assez récent mais qui qui provient aussi de 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 toutes ces questions qu'on qu'on se pose de d'investisseurs de, de, qui euh, trouvaient que leur, leur activité euh, n'était pas représentée dans les termes dans les termes dans les termes actuels, euh, ne se retrouvaient pas dans les termes de de, de, de finances responsables, euh, puisque pour eux ils allaient un peu plus loin dans cette démarche là euh, et donc c'est un peu ce, ces questionnements là euh, de certains investisseurs qui a amené à créer ce terme de, de finance impact et aujourd'hui on est on est euh, ça reste encore une, une finance qui qui reste encore marginale euh, mais euh, mais qui mais qui se développe et qui euh, justement parce qu'elle elle, elle répond à cette prise de conscience euh, de, de beaucoup d'acteurs euh, face auxquels on est aujourd'hui. Et, et cette prise de conscience, elle se retrouve aussi euh, côté des projets. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, beaucoup aussi qui montent des projets en justement euh, pensant cette dimension de, de bénéfice social environnemental. Il y a beaucoup de projets et il y a aussi beaucoup d'argent et, euh, et euh, justement qui, qui pourrait être amené vers ces projets. Et donc, euh, je pense que l'enjeu aujourd'hui dans le développement de cette finance, il est dans la rencontre de, de ces deux acteurs.
1: Et d'ailleurs, si vous voulez rencontrer des entreprises à impact, on vous invite à revenir ici le 17 novembre, puisque la prochaine thématique de notre meet-up sera justement ça, l'entreprise à impact. Voilà.
2: Finance à impact, c'est effectivement, ça vient du monde anglo-saxon, et c'est plus, plus light que finances solidaire. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont poussé à la reconnaissance de la finance à impact. Pour pouvoir rejoindre le cercle de famille, parce que c'est moins exigeant, c'est juste l'intentionnalité. Et c'est. Voilà, il y a beaucoup de débats dans le petit monde de la finance solidaire, finance à impact, pour savoir ce qui est le plus vertueux. Mais, enfin, moi, j'ai tendance à considérer que finance à impact, c'est très inclusif et donc moins exigeant.
4: Mais, mais un peu plus que la finance durable. Et la finance durable. <rire> où c'est beaucoup de mots, <rire> la finance à impact, où il y a quand même une intentionnalité de changer les choses, et puis la finance solidaire, là où il y a vraiment une, une exigence, on ne peut pas un peu près hiérarchiser. Sur la finance à impact, moi, je n'ai pas d'avis, et, et j'aimerais aussi un peu vous challenger sur cette idée de finance à impact, parce que, moi, je ne sais pas que c'est une bonne idée, tout simplement parce que, normalement, on ne devrait pas avoir de finance à impact ce n'est pas aux entreprises de décider quelles sont les priorités. Est-ce que c'est le changement climatique Est-ce que c'est l'aide au handicap Est-ce que c'est la lutte contre les inégalités, l'insertion sociale C'est exactement un choix politique. Et l'économie qui a été construite dans les années 50, avec cet état-providence, avait, de, enfin les, les, les penseurs de, cette, de, de ce système dans lequel on vit aujourd'hui avaient les idées assez claires. Et on a un peu oublié ces idées... L'idée était qu'il fallait bien attribuer à chacun un rôle. Le rôle des entreprises consiste à être solvable, d'accord Et à répondre aux demandes des clients. Les choix politiques sont pris par les citoyens, pas par les investisseurs. Et on a tendance, quand on parle de finance à impact, je suis un peu provocateur volontairement pour susciter un peu des, des réflexions autour de ça, on donne aux investisseurs le, le choix de sélectionner quelles sont les priorités. Alors que c'est des décisions qui relèvent, en fait, d'un débat démocratique, plus que euh, d'un choix d'investissement.
8: Est-ce que ce n'est pas une manière de court-circuiter voilà, le, les politiciens qui ne vont pas assez vite, qui Exactement. ne prennent pas assez conscience si ça des choses et de prendre parle. le pouvoir par l'économie Tout à fait.
4: Si ça s'est développé, vous avez dit court-circuiter, je corrigerai, si vous voulez, parce que ça a une connotation négative. Non, pas la difficulté qu'ont les, euh, qu les États à agir, et c'est bien sûr lié, euh, et on en parle dans le master finance responsable, c'est bien sûr lié à, à, à la mondialisation. La mondialisation fait que les entreprises elles-mêmes ont plus de pouvoir que les États. Et donc, dans un point de vue très pragmatique qui est le vôtre, et vous avez raison, eh ben on se dit, ben, voilà, grand pouvoir, grande responsabilité, hein, c'est pas de moi, je ne sais pas si vous avez la ref'. Euh, grand pouvoir, grande responsabilité, ça veut dire qu'on eh va s'adresser aux entreprises. Mais ne, ne perdons pas de vue que, normalement, ce rôle il doit être attribué euh, à l'État.
7: Une petite remarque pour le professeur. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait on avait, on avait pas peur d'aller à la banque, qu'on ne perdait plus, pas d'argent. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai d'après enfin, mon expérience personnelle, avec des placements suite à un licenciement économique, j'avais des indemnités à placer, et donc euh, la, la, la banque avait fait, euh, enfin, j'avais un portefeuille, un portefeuille d'actions, voilà, et l'autre après c'était une, une assurance vie, et quand il y a eu deux grosses crises financières, la dernière c'était les subprimes, celle d'avant je ne me rappelle plus, et ben j'ai perdu de l'argent.
4: Merci de nous avoir corrigé, c'est vous qui avez raison, et ça c'est scandaleux la banque n'a pas fait son travail. Normalement, elle n'aurait pas dû... Euh...
7: C'est parce que les conseillers vous poussent à faire des placements plus dynamiques, donc plus risqués. Et là, euh, voilà, paf. Donc maintenant, je me
2: méfie. <rire> Ce que vous vouliez dire, c'est que les banques ne peuvent plus faire faillite, c'est ça voilà, On n'est plus comme dans les banques, comme dans les westerns, où on met son argent à la banque, puis elle disparaît.
4: Oui, c'est ça que j'avais en tête. Mais les petits épargnants ne devraient pas perdre d'argent la garantie en capital ça ce sûr. c'est que vraiment euh, il faut que vous changiez de banque
2: la banque doit vous alerter sur les risques qu'elle vous fait prendre et vous les prenez après en toute connaissance de cause ou, ou pas mais
4: j'ai encore
6: une question. Alors, je ne sais pas pour lequel de vous trois, mais euh, dans, dans les acteurs extrêmement euh, dynamiques des, des, du secteur plutôt social et de l'inclusion et éventuellement aussi écologique, il y a beaucoup d'associations. Ce ne sont pas des entreprises. Et il se trouve que je n'ai pas entendu une seule fois ce soir le mot d'association. Donc, Est-ce que c'est parce que vous les incluez dans les entreprises et les associations pour vivre, pour croître, pour offrir des services puisqu'elles sont justement des opérateurs éventuellement, à la place de l'État, enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le système solidaire, mais on a un système solidaire extrêmement hybride, en tout cas en France aujourd'hui. Ben, comment ça se passe pour les assos quand elles ont besoin d'argent et, et, et sur quoi elles peuvent s'engager à, à rembourser un emprunt et, et comment elles peuvent payer, euh, même si c'est modique, le pourcentage supplémentaire de leur emprunt qui est à remettre aux prêteurs. C'est vrai,
2: souvent, quand on dit entreprise, euh, on englobe euh, les, les associations, mais il me semble que je l'ai dit. En tout cas, nous, euh, j'ai dit, on avait à peu près 50% de notre clientèle qui sont des organismes sans but lucratif, associations, fondations, mutuelles. Donc, euh, le, le prêt aux, aux associations, je, je vois bien. Bah, je dirais que c'est la même logique que quand on prête à une entreprise euh, d'une forme juridique classique, SA, S.A.S., le modèle économique, est-ce que l'association va pouvoir rembourser le prêt qui lui est fait Alors, La différence qu'on constate, c'est souvent que les associations elles, doivent emprunter sur des durées plus longues parce que ben le, le résultat qui est fait est assez faible, surtout celles qui sont financées à, presque exclusivement par des fonds publics, hein, dans le domaine de la santé, du handicap, etc. La marge de manœuvre est très faible, donc on peut prêter sur des durées 25 ans, 30 ans, alors qu'une entreprise classique, et ça, on va jamais lui prêter à 30 ans pour financer son, son usine. Hein. Voilà, donc euh, les, les banques en tiennent compte dans la durée euh, de financement alors après est-ce que c'est une bonne chose euh, qu'elles soient obligées d'emprunter sur si longtemps euh, là c'est encore un autre débat parce que 30 ans euh, c'est long, s'il y a d'autres investissements à faire entre temps ça superpose les prêts euh, Bon, voilà. mais si on ne veut pas trop grever le budget de la sécurité sociale par exemple, il euh, faut faire comme ça
3: oui, effectivement, on parle d'entreprise, mais, euh, mais euh, ça englobe les associations, ça englobe les coopératives, ça englobe effectivement euh, plein d'autres statuts euh, juridiques. Effectivement, nous, les financeurs de notre réseau euh, financent aussi euh, euh, tous, ces types, euh, tous ces types de, de statuts juridiques. Et on a aussi pas mal de, de coopératives dans le réseau qui ont ouvert leur capital aux citoyens. Après, en termes, pour les associations, donc elles peuvent effectivement se financer avec tous les outils avec lesquels se les, finance les autres les autres les autres structures même si c'est effectivement plus difficile pour des associations comme je disais tout à l'heure la finance solidaire elle était aussi née par rapport à, à un constat de déficit de financement dont souffraient certaines organisations notamment les associations mais au-delà de ça, il y a aussi un mécanisme qui est intéressant. Alors, c'est les grosses assos aussi, en général, qui, qui captent ce mécanisme. Mais euh, on a pas mal de, 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 de produits, notamment des livrets, qui marchent sous forme de mécanisme de partage, où vous avez environ, euh, enfin, au minimum 25% de, du revenu de votre épargne qui peut être donné à des associations, donc du revenu de vos livrets, euh, qui peut être donné de façon automatique à des associations.
1: Et eh bien s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de, de nous arrêter là. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir voilà, participé.
0: Pour suivre nos actualités, ou si vous souhaitez candidater à notre incubateur, n'hésitez pas à aller sur notre site 104factory.fr. Merci de nous suivre, à très bientôt au 104 Paris.